0: Bueno, Bienvenidos al episodio número 5 del Efecto Mariposa Podcast Conocer el pasado es prever el futuro ahora, ahora le quité la intro esa que dura mucho porque se puede hacer pesadona no? Entonces, eh, básicamente si, si está escuchando por primera, por primera vez este podcast Hablamos de aquellos sucesos que le hicieron, que hicieron un cambio pequeño o grande Que cambiaron el curso de la historia como la conocemos Historia mundial, historia de México, historia de lo que sea en esta ocasión tengo de nuevo a Guarromantic Lover, Ángel Corral y al, y al nunca amable Armando Ortega
2: A su nunca amigo
0: Ándale, ¿cómo se llama ese güey?
2: Álvaro Santiago Álvaro Santiago, Álvaro Santiago. A su nunca amigo, Álvaro Santiago Ay,
1: come bien, güey. ¿Cómo andan? O pinche la cabrón. gente es
2: muy pendeja o yo soy un pinche genio
1: Un pinche
0: genio güey ¿Cómo andan? ¿Listos? A ver, platícanos un
2: poquito del, del tema que se va a tratar el día de hoy. El
0: episodio número 5 se llama El Hijo de un Sueño. Habla de Alejandro Magno. Okay. Uh, la Aquí la. tenemos a uno que se cree muy salsa, Angelito. Entonces sí. está chingón. Hace poco me, me platicaste que estabas leyendo libros de las guerras del Peloponeso y todo ese pedo. Sí, es
2: un, es un tema muy, muy chingón de Alejandro Magno. La verdad es de mis temas favoritos y he leído bastante eso, aunque muchas cosas se me, se me pierden porque pues, ya es, es tanta información que está es un poco vago. Sí, con... Y ahorita platicamos ahí de las guerras del Peloponeso, que son los precedentes de, de la forma de guerrear de Filipo II, el papá de Alejandro Magno. Que tomó como base eh, ese estilo de guerra y lo mejoró con sus. con. Eh, con, eh. con, con, me, con eh, mejoras, implementaciones, tácticas. Ahorita a cambiar.
0: Acuérdate que este, los últimos episodios nos hemos metido hasta la cocina. Simón. Para entender chingón este pedo, ¿no? Uh -huh. Como siempre, empezamos con el supuesto. Ok. La Liga de las Repúblicas Mediterráneas. El pacto que protagonizaba Marco Atilio, cónsul de Roma y amil Barza, el joven general cartaginés, recién ordenado por los sufetes de Cartago, sería la que plantara cara al temible Imperio Aqueménida, de Darío V. El reto era enorme, pero la amenaza era mayor. Darío V Oco, el brutal y sanguinario Gran Shah de Persia, faraón de Egipto y el rey de la Liga Helena, lanzaba constantes ataques desde Lesbos y Libia, con su poderosa flota marina mientras el sátrapa de Esparta Leonidas IV apoyaba, apoyaba con sus fieros espartitas invadiendo desde Tracia y Macedonia vuelve con el escudo o encima de él era su lema la batalla decisiva tendría lugar en las costas de Siracusa ese fatídico día de octubre del 252 a.C. perdería la vida el viejo cónsul romano y el joven general cartaginés solo se necesitaron tres meses en que la ciudad del Palatino Viera la esclavitud de su Populi y sus senadores a manos de los espartanos, mientras que la bella ciudad de la reina Dido ardía con la dinastía Barça dentro de su templo de Eshmun. Darío, el cruento monarca, recordaba los escritos de su abuelo donde un joven e idealista general heleno le había puesto cara. Alejandro se llamaba. Esa revuelta había terminado en el río Gránico, muy cerca de la mítica ciudad de Troya. Seguro aquel muchacho de Sentía Aquiles... Al final, los cerca de 40.000 macedonios que lo acompañaron en aquella locura, murieron ese día, y solo algunos fueron esclavizados. Al tiempo, la ciudad de Pela era arrasada, todos los varones habían sido asesinados, las mujeres violadas esclavizadas. No dejaron piedra sobre piedra, y con este castigo, la Confederación Helena sería parte del vasto imperio Aque aqueménida, el más grande del mundo. Ahora el turno fue para Darío V. Expandiendo, expandiendo el imperio occidente y fundando así un imperio que nunca nadie osaría enfrentar. Pero esto no sucedió. La clave, la batalla de Gaugamela. Ay, güey, se me va la idea. cómo dijiste, eh? Ah, chingón, bien. chingón. La verdad es que, ahorita vamos a ver todo lo que fue Gaugamela y que fue Alejandro, pero una decisión difícil cambia el curso de la historia. Así de pelada, ahorita cuando estoy poniendo esto, como van a ver, no hubo un, un Darío Quinto pero ni, ni bien pudo haber sido ni, todo ni, ni asiático, o sea, hasta España, hasta. lo
1: sea, pudieron haber gobernado de aquel lado, pues? O sea, no.
0: Pero estos güeyes ya venían desde, desde China, casi, la, los, la India. linderos de, de China, venían de la India, hasta España, pues ahorita, aquí hubiéramos sido nosotros? ¿Qué hubiera sucedido? Ese es el. Bueno,
2: la verdad está muy chingón el tema eh, el efecto mariposa en este caso sí es bastante a, acertado, en el caso de los apaches eh, uno de los capítulos anteriores no era tanto porque la verdad no iba a afectar al mundo en general, solo una región muy pequeña, en este caso
1: hubiera sido global, yo creo global. que
2: el, nuestro mundo hubiera sido oriental nuestro mundo como lo conocemos es occidental sí. eh, es totalmente occidental eh, es regido por la forma de pensar occidental eh, creo que si Darío hubiera creo que si, si Darío hubiera aguantado una hora más o media hora más en esa batalla de Gua Gaugamela, se hubiera chingado Alejandro y nuestro mundo hubiera sido muy diferente. El pero desarrollo tanto, hubiera sido, a lo mejor no lo entenderíamos.
1: ¿Cómo se llama el imperio de Darío?
0: Eh, el persa, Aqueménidas, okay. eh, porque el persa se conoce, son esos y después los, pues los de Alejandro y todo, entonces sigue siendo el imperio persa, pero con diferentes... Ajá. Líderes Sí, o diferentes gobernantes o, okay. o dinastías Sí, ¿no? de
2: hecho Alejandro no modificó nada en el imperio Adoptó su forma de vestir y todo cuando, cuando fue este.
0: Bueno, pues nos estamos adelantando, a lo mejor okay. Vamos, okay. Y en Pablo, vamos, vamos a ver eso Son cosas bien chingonas El punto de no retorno 1 de octubre del 331 antes de Cristo Gaugamela, muy cerca del actual Mosul en Irak esta vez Darío no quería sorpresas, así que llega al escenario de la batalla con antelación y con más de 250.000 guerreros que pondrían fin a la joven amenaza de Elena. Como siempre, dispone a su caballería en los flancos, con la infantería pesada en el centro y la retaguardia. Además cuenta con más de 50 carros de guerra, con oces en las ruedas y unos 15 elefantes. Darío sigue la costumbre persa y vuelve a colocarse en el centro de su ejército los macedonios forman de manera habitual con sus 47.000 fieros guerreros. Alejandro se dispone a dar el tiro de gracia a aquella guerra. Como es norma, Alejandro se coloca en el ala derecha, comandando la caballería y cerca de la infantería ligera, dejando el grueso de la infantería pesada en la izquierda. Alejandro se lanza al ataque en diagonal y el ala izquierda persa se defiende como puede. Simultáneamente, los carros persas se lanzan velozmente sobre los macedonios. Muchos de los conductores perecen por las flechas de los arqueros. El resto pasa de largo al abrirse la infantería macedonia. Esta estrategia se complementa con una segunda línea de infantería pesada que recibe a los carros, a la vez que a la primera línea de media vuelta y los ataca por la retaguardia rodean, rodeándolos. Abriendo brecha entre las líneas persas, la caballería de Alejandro consigue introducirse en, en una cuña en busca de Darío. Como en Isos, el rey persa se encuentra atascado y sin posibilidad de maniobrar. También como en ISOs, no le queda más remedio que huir. Y con esto cambiaría el mundo y la historia de la humanidad. O este güey con 47 mil
1: guerreros. Y el otro 250 y 500? 250 mil. Imagínate. O sea, una quinta mundo. parte. ¿Cómo? Una quinta parte. Una quinta parte.
2: Era 5 a 1. De hecho, el la estrategia...
0: Un genio, este cabrón. Un genio,
2: genio porque eh, este güey estratégico. A
0: estratégico. Era un genio aparte. Ahorita vamos a ver el, el porqué, güey, pero... ¿Pero cómo? Pero era un chingo, lo, los persas eran un chingo, pero un chingo eran esclavos. Güey, ni se entendían, no hablan ni el mismo idioma, wey, lo...
2: Eran tributo de, de no los tributo. diferentes eh, sátrapas.
0: Uh -huh. lo, los sátrapas eran como los gobernantes en las regiones, de estos güeyes. Okay. La manera de los persas decían bueno, ya conquisté una región, No voy a, eh, voy a poner mi sátrapa, mi pinche perro que gobierne en nombre mío. No puedes voy tus culturas, ni madre. O tú
1: síguele nomás, le sí, respondes. Sí, bueno.
0: Por eso lo respetó tanto Alejandro este cabrón, güey, güey. Sí. Sí, de hecho, eh, pues
2: sí, le lloró cuando, cuando lo encontró muerto, no lloró, pero nos bueno. vamos a adelantar. ¿Sí? Este, bueno, esta batalla a mí me gusta mucho, güey. Yo la he estudiado mucho. Este, cuando se ponen en, for en formación de combate, güey. Los 47 mil cabrones de Alejandro, güey. Contra los 250 mil de Darío, que se extendían cuatro de 4 a 6 kilómetros, güey. Un frente de 4 a 6 kilómetros. Alejandro pues hizo sus líneas delgaditas para poder abarcar lo más posible okay. y en el campo güey, modificó la formación sí. de los soldados, no podía ponerse en una línea rectangular contra una línea rectangular, no iba a cabalar nunca hizo un, un, eh, un polígono con sus soldados okay. como una cuña uh -huh. de manera que pudieran de defenderse sí, sí. porque los iban a cubrir imagínate una, una, una ala así grandota que cubre a un recuadrito pequeño ¿Te van a cubrir?
1: Sí, ¿Quieras sí. o no, güey? Sí, te Porque te aún
2: que, que extendió sus líneas, las hizo delgaditas para abarcar más cantidad de terreno, aún, les, aún así les en un kilómetro y medio, güey. O sea, había un kilómetro y medio de soldados persas todavía que podían así abanicar, bien. güey, para cerrarle y llegarle por atrás. Claro. Entonces, eso, esa situación obligó
0: a que la formación de Alejandro fuera diferente. Es que este güey era una reata para... En el, en, el, en el momento. En el momento, cambiar las pinches estrategias. Y como todo, todos eran, lo respetaban demasiado, cabrón. El vato tenía 21 años en Gaugamela. 26. ¿no? 26 en Gaugamela. Como sí. empieza, tiene 20. Bueno, 26 años el cabrón, imagínate.
2: Casi los tiene Angelito, güey.
0: Pero bueno, eso es Gaugamela. Al, al final volvemos a, a tomar el tema porque uh -huh. todo lo que vamos a tocar ahorita es bien interesante para comprender todo este pedo, güey. Entonces yo me fui hasta dónde empiezan estos cabrones, quiénes son los macedonios, quiénes son, ¿por qué está este pedo? Ok. Entonces me fui hasta la antigua Grecia. Los primeros son los minoicos, del 2600 antes de Cristo a 1400 antes de Cristo. Existen dos versiones de la llegada de colonos a la Grecia continental y las islas. La primera es que llegaron oleadas de colonos pertenecientes a los Balcanes y fueron colonizando la región alrededor del 3000 antes de Cristo. La segunda es que colonos venían de Mesopotamia y Siria, que ahorita vamos a tocar eso. La primera civilización serían los minoicos o cretenses, que fundaron grandes ciudades para la época, donde quedan vestigios de palacios como el de Nosos, que es bien famoso y tengo un chingo de ganas de conocerlo, y Festos. El arte y el comercio de esta civilización eran muy notables para la época. Entre 1600 a.C. y 1400 llegaría a su destrucción, ya sea por tsunamis, terremotos o invasiones de otros pueblos. Es muy probable que la mítica ciudad de Platón, la Atlántida, esté basada en la destrucción de esta civilización. Es como la, la... Una pinche civilización. Y te pones a ver ahí los dibujos también cabrón este pedo. Sí, sí, sí. De hecho, si algún día voy a Grecia, voy a ver de otra manera a los griegos, ¿verdad? Porque yo estaba rependejo y los confundía a los cretenses con los, con los griegos. No. La otra civilización, los micénicos. Del 1900 al 1150 a.C. Hacia 1900 a.C., una inmigración masiva, posiblemente de Mesopotamia, llega a la Grecia continental y las islas del Egeo. Es posible que estos viajes hayan sido los Argonautas de Jasón, que según muchos estudiosos del tema, supondría que vendían de algún puerto del Mar Negro, como Sochi en Rusia o Batumien en, en, en Georgia. Estos inmigrantes se mezclaron con los nativos Haciendo una nueva raza Y edificaron una serie de palacios fortificados Una cosa aquí, la diferencia Los minoicos no tenían fortalezas O sea, no eran problemáticos Hicieron si sus palacios, no tenían nada para defenderse wey. Estos güey ya, ya venían Venían ¿Qué? Bueno, bueno,
2: ellos están establecidos en islas, ¿no? En una serie de
0: islas Estos cabrones estaban llegando a una serie de islas Ajá. Los otros están en Creta Los minoicos en Creta Ajá Y los micénicos se establecieron en la Grecia continental y en las islas Ok una serie de palacios fortificados y aunque es difícil conocer con seguridad su organización política ya que arqueológicamente solo se conoce Micena, Pilos y Ocomero o Ocome no sé cómo chingado se diga pero es muy probable que Esparta e Ítaca también fueran edific edificadas en la época lo más probable es que se hayan organizado como una confederación dominada por un rey que en su, que en su inicio sería el de Micenas la mitología pone a Perseo como quien inicia la civilización Perseo es un semidios, hijo de Zeus y una morra una, una humana esta civilización tuvo un gran desarrollo en la economía la industria, el comercio, la arquitectura el arte, la religión donde algunos de sus dioses como Poseidón serían adoptados por los dioses del Olimpio, más adelante la guerra de Troya es un ejemplo de las contiendas que se tenían en la región, es probable que esta civilización o sea, los micénicos arrasaron a, la, a los minoicos en algún momento del, mil, del 1400 no se puede confirmar y hacia 1200 a.C. empieza su declive probablemente por situaciones del medio ambiente invasión de los pueblos del mar que ahorita vamos a hablar de ellos o una guerra civil algunos de sus reinos eran Tebas Atenas, Micenas, Tirinto Esparta, Pilos y Creta después de que los Supuestamente los invadieron. Aquí, aquí convivieron dos civilizaciones diferentes. O sea, de origen diferente. De origen diferente y no, y eran diferentes entre ellos. O sea, en la misma región. Fíjate, que yo, pensé
2: que, yo pensé que tenían un origen común. No. de algunos que, Uno tenía tenía un origen que común. vienen de
0: Mesopotamia, otros de sí. los Balcanes.
2: Sí, por decir en, 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 eh, en, en la Odisea. Uh -huh se ve que Odiseo va viajando entre las islas, pero entre palacios fortificados. Uh -huh. Entonces, deben ser de origen eh, micénico. Así, Así es. es. Ahora, Ítaca tenía una, fort una fortaleza.
0: Itaca, Eran eh... dos
2: islas, una, una grande y una chiquita.
0: Pero aparte, eh, la Odisea la escribe Homero, ¿no? En la, sí. la época clásica, güey. un chingo de tiempo después. Entonces, no, ni ellos tenían información, güey. Era mucho basado en, en la mitología. Ahorita te voy a decir por qué. Pero porque
2: Parece que Homero es como de mil antes de Cristo. ¿Cómo? Como de mil antes de Cristo. Después de esto que
0: estás platicando. ¿Es quién? Homero. No. Te voy a decir por qué. Quise algo y se fue a investigar. <risa> después de esto. Que de hecho es, es... Es bien cabrón. Porque no hay vestigios. El por qué. Los micénicos se desaparecen tan abruptamente, güey. Bueno. O sea, no se sabe bien qué chingados pasó, quedó un chingo de cosas sin, sin saber, no es por qué. A ver, es imposible hablar de la época oscura sin hablar de los desconocidos pueblos del mar. ¿los has escuchado tú? Sí, ¿tú? Ah, hay muy cosas poquísima información,
2: güey, es con una tecnología muy avanzada en o la navegación la o qué? ¿En navegación? Güey, es que toda, el, bueno, a ver, ahorita me corriges. Este eh, todo el mundo griego, güey, eh, de repente se vio abrumado por unos pueblos del mar, güey. Gente que venía de alguna isla, no, ¿No saben bien dónde, con tecnología más avanzada, con naves más avanzadas y se los chingaron de pea a pa, güey. No sé si, si estoy... Si sí, sí estás
0: haciendo correcto.
2: Si quieres, siga dando tu comentario, güey. Quiero sacar una... Okay. documental. Aquí está, no ya. Okay. Sí. Bueno, eh, en, bueno, voy a hacer un paréntesis. Eh... En la Odisea, güey, hay como un eh, paréntesis también, donde a Odiseo lo transportan, güey, unos pueblos del mar. Una gente que tiene forma de trasladarse de una manera muy veloz, este, de un lado al otro, güey. Entonces, eh, no sé si tenga algo que ver con eso.
0: Pues está, eh, neta, me puse un chingo investigar estos pueblos del mar, por sí. eso decidí ponerlos también, güey. Dice... Es imposible hablar de la de la época oscura sin hablar de los desconocidos pueblos del mar, que es muy probable que fueran los causantes del declive de la, de la civilización micénica, pero también de la hitita y el declive de Egipto. Bueno, no de, porque también dicen que pudo haber sido causas naturales, ¿verdad? pero lo más probable es que fueron estos cabrones pueblos del mar. Hay tan poca información de este enigmático pueblo que arrasaría con los antiguos griegos. Hay teorías que la destrucción de Troya fue a manos de estos pueblos. Solo se sabe que tenían una super, superioridad en armamento Y atacaban fieramente por tierra y por mar Su brutalidad era algo nunca visto por los nativos Han quemado mis ciudades y cometido actos espantosos Decía Amunrapi, último rey de Ugrit, de los jititas. Arremetieron contra todas las tierras y devastaron a sus gentes Ramsés III Se cree que estos pueblos venían de Europa Central o del Cáucaso poniéndolos como descendientes directos de los vikingos, pero no se ha podido comprobar. Lo que sí, la destrucción cambiaría el mundo antiguo. Serían estos los que poblarían la zona de los futuros filisteos y el reino de Israel. O sea, estos, pues, ser los... ¿O sea que estos vatos rodearon... ¿Quién sabe dónde, verga, llegaban del mar y puteaban a todos, pero
1: culeros, sanguinarios. La cosa es que tenían a bélicos, los otros vatos no eran bélicos. Esto sí, es que que se entre ellos un... Pero pues un pleitillo pedorro... Uh -huh.
2: Tenían una tecnología más avanzada uh -huh. y más avanzada no es que tengan computadoras, güey, es que tenían una pinche barco, una nave que fuera más veloz o que tuviera capacidad sí, o mejor de maniobrabilidad. Es este... La verdad es que se lo chingaron, güey. Y en todos los relatos antiguos vienen bien. los pueblos del mar. Wey.
0: De hecho, los egipcios, güey, fueron los únicos que lo resistieron, entre comillas, porque los, y hay una batalla, la batalla del Delta, güey. Uh -huh. Está encabrona Ramsés II, güey. Estás hablando hace un putero tiempo, güey. Sí, wey. sí, sí. Y se dio un tirototote, güey. Egipto ya nunca fue como sería, güey. De hecho, es cuando ya le vale verga Palestina y toda esa zona y entran los. Los estos. Las tribus de Israel. Que. puede ser que han sido esos cabrones, güey. Hay teorías que fueron ellos, los, los pueblos gente de Pueblo del mar, les Voy a decir por qué. Eh. Han quemado me decía, Remete. se cree que estos pueblos venían de Europa Central o el Cáucaso poniéndoles como descendientes directos de los vikingos serían estos los que poblarían la zona de los futuros filisteos el reino de Israel, así como Cerdeña Anatolia, Roma, Sicilia y Grecia me encontré una madre de qué pasó con los pueblos del mar, no es comprobable pero es probable dice un pueblo es el Chardán o Cherdén que se establece en Cerdeña otro, el luco que se, se establece en Anatolia y son piratas. Anatolia es ahorita la Turquía y, Turquía, y Siria, ¿no? no alcanzo a Siria. Sí, sí, sí. El Ekwech son los son los son aqueos que son futuros griegos. Ajá. Los aqueos. Terech son los etruscos, futuros romanos.
1: ¿Eh?
0: Chekelech son los de Sicilia, futuros cartagineses. ajá Peledet son los filisteos fenicios los güeyes que odiaba a Jesús <risa> el tejer están en toda Grecia diseminados y el de yen son otra parte de los saqueos entonces esto lo encontré de en un güey que supone no sé unas tribus pudo haber sido tribus de Israel <risa> unos cuantos entonces está, está está interesante este pedo después de la desaparición micénica no, existe, no existen no existen textos de la época es probable que debido a la devastación de la economía se dejaron de emplear escribas por lo que la escritura micénica desapareció quedarían solos algunos vestigios por transmisión oral el descenso demográfico el descenso demográfico fue abrupto no existen vestigios de estados organizados en la época con la excepción de Atenas donde se salvó la Acrópolis y esta tuvo cierta prosperidad sin embargo ni sus instituciones ni sus vestigios se salvaron perderían todo el acervo cultural y sociopolítico que se acumularía durante el periodo cuando, cuando Entre el 1150, que, que sacaban los misénicos, y el 800, es una época oscura, que ya los que vienen ya no tienen nada que ver con los cabrones, la cultura micénica ni minoica. Estos cabrones pueblos del mar arrasaron todo lo que... Todo, 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 todo acervo, todo. De hecho, me puse a ver y... Las comunidades eran de 20 personas, 15 personas. Uh -huh. Pinches 300 años siendo unos salvajes.
2: Bueno, y la guerra de Troya... Eh, ¿Es, es, es el está ubicado entre 900 y en 1200 Cristo.
0: No, está ubicada del 1200 para atrás.
2: Ah, ok. O sea, es, es una época... De hecho, por eso,
0: te digo, por eso dije ahorita que es probable que los pueblos del mar fueran los causantes de, de, de la devastación de Troya. Que Troya sí existió. Uh -huh. Lo encontró un güey en 1920. En cual, un no, alemán. Un alemán que crean que era mitología, pero si pues, sí, era verdad. Entonces, esos pinches 300 años fueron...
2: Sí, porque antes de eso que tú dices, antes de esa, de esa época oscura, realmente en una cultura muy organizada en todo el pueblo eso, güey. Cuando se organiza este, Agamenón, organiza todo... Agamenón
0: son todos los pueblos micénicos contra Troya, que están Ajá. en Turquía.
2: güey. Así es organiza todo a todos los pueblos helenos ¿qué Helenes, quiere decir así es. o los saqueos que le dice los Homero saqueos. los saqueos de hermosas grebas así es. las grebas eran las, las cosas que, que protegen la, el fémur Ajá. Pero eran de muy buena eran muy bonitas pues entonces a, a Homero le dice los saqueos de hermosas grebas organiza a todos los pueblos de, de, de origen griego contra, contra los troyanos que son Orientales, se pudiera pues decir. Ta, de, también eran... También es, sí, sí. Pero sí, sí, está en es que en la costa
0: de Turquía, güey, de hecho...
2: En la costa de Turquía.
0: O sea, Gios, Chesme, todo ese pedo que me tocó conocer, güey. Que no, hubiera sabido esto, hubiera estado toda madre, uh hubiera visto algo, güey. Eh, <risa> buscando y la chingada, güey. Pero bueno, entonces, aquí lo importante es que entre los, las civilizaciones avanzadas y los griegos que vamos a conocer después, se perdió prácticamente se perdió.
2: todo. Empezaron de... fue un Empezaron de cero.
0: A lo mejor Homero, a ciertas leyendas, con eso le dio para escribir lo, la Odisea de Lidia, porque no había nada, güey. no dejaba nada de escrito. Güey. Sí, lo que,
2: lo cierto es que toda esa organización peloponesa fue reducida a cero, güey. A
0: cero, a nada.
2: Y empezar de cero a por ahí del 800, no sé,
0: no sé. Sí, de hecho, por eso hay las teorías conspiranoicas, ¿verdad? Uh -huh. Que de la. Atlántida, que va para todos lados. Pinches chairos culeros, pero no ¿tiene pero, nada que ver. ¿Pu <risa> pero puede ser posible, ¿no? We? Pues si eran unas vergas para andar en el mar, ¿por ¿qué les costaba sí. los que se irse sí, y terminar sí, en América? Sí, o... sí puede sí, ser. Es si una no pinche nada... teoría
2: conspiranoica de, de que de esa destrucción <risa> un grupo de gente fuera a buscar un, un lugar nuevo para, para, vivir, para vivir y llegaran a América, güey.
0: Porque eran unas vergas para navegar.
2: Eran, eran vergas sí, para ya navegar. ya tienen la habilidad.
0: Tú, cabrón, echas, cabrón, tú cabrón.
2: echas, pinche costal de caguamas, güey, hielos y, ah, wey, wey, y, wey, carne y fuga, güey. Y dos putas. Y dos putas <risa> en un pinche barco y fuga. <risa> sí, no sí, por morboso, no por por sino para poblar la tierra. <risa> sí,
0: ¿no? la verdad, como hizo como el señor Noé. <risa> sí, como, como si fuera
2: Jacob, güey, pues costal <risa> de putas y fuga, güey.
0: Bueno, de aquí nos movemos a la época arcaica. Que... Es más, iba a decir las pinches fechas ahorita, las doy por... Cuando Grecia empieza a salir de la época oscura, el, al pueblo le, fa, le falta alfabetización. El sistema micénico se había olvidado, por lo que estos pueblos adoptaron el alfabeto fenicio y lo modificaron para crear el alfabeto griego. Varias tribus empezaron a desarrollarse y las conoceríamos como las tribus antiguas. Los Dorios, Esparta y Alicarnazo y Corinto, actualmente en la Grecia continental. Es probable, aquí como una como anotación... Una que de aquí vengan los macedonios, porque vamos a hablar de los macedonios ahorita. Uh -huh. Los saqueos, que es micenas y Tirinto, que son, que son las islas y Creta. Los jonios, Éfeso, Gios, Samos y Atenas. porque te digo, yo fui a, a Gios y no sé ni qué verga estaba viendo. Que de hecho ahorita, los jonios, güey, bueno, sí tengo que decirlo. Son un güey mega vergas. Acabo de ver un documental de pura casualidad, güey. De ahí viene tal eh, tal Tales de Mileto. Son tres pensadores... Son unas vergas que, que... se centran en el origen del... Filosofía... Filosofía... Son los... Presocratinos... Bro. Y los güeyes... Se aíslan y dejan todo su conocimiento... Por miles de años... Un chingo de tiempo... Escondido... Bro. Jonios... Lo buscan... tan impresionantes esos cabrones... Se dedican a pensar... El jale... Pues a la verga...
1: Pues los griegos sentiría después también... ¿eh?
0: Los jonios... Éfeso, Gio, Samos... En la costa turca... Que son estos güeyes... Donde está Troya... Eh, esa zona que, que estamos hablando ahorita Y los eolios Que son las isla, otras islas como la de Lesbos Lesbos us. En esta época Donde se suscita una nueva En esta época es donde se suscita una nueva guerra Entre estas nuevas ciudades-estado Polis
2: Sí, eh, ciudades
0: ajá. Esta, se, esta sería entre Eretria y, el, y Calcis Y duraría 60 años Llevando a la gran mayoría de las polis, que eran un chingo ciudadcitas, ¿verdad? Griegas, a la disputa. Razón por la que se crean los Juegos Olímpicos como una tregua cada cuatro años. Esto durante 60 años dándose de chingazos. O sea, ¿Por qué? Pues, por, porque porque ¿Por qué sí. Porque no. Porque de este y yo también del otro sí. y darse de ¿Y Los Juegos decir?
1: Olímpicos eran la manera que cada quien mandaba a sus vatos y lo no, pues ya no, que, o, más chingón, Cada no, que, cuatro años
0: se ponían en paz y ponían a correr, bueno, a matar. No, ah, hacían, hacían, eso fue en el 776 creo antes de Cristo entonces no, una no. tregua vamos a sí, hacían o sea, como
2: treguas cada cada, cada sí. cuatro
0: años, hacían o sea, una tregua paraban las hostilidades, se ponían a competir y luego se reanudaban, así 60 años sí. duraron los cabrones
2: perdón que me quedé pensado pero dijeron lesbos sí, y empecé a, sí,
0: a divagar y sí, yo también, mandingo también nomás que pues, le gusta más bien el pinche <ríe> el fuete <ríe>
1: Ni te, no, no te escuché lo que dijiste pero
0: Ponte vivo güey. A principios del siglo VII surge una nueva clase De comerciantes Por lo que la economía se detona Y para principios del siglo VI Empieza a utilizarse la moneda Como medio de pago Faltaría mucho tiempo en monetizar la economía Pero eran los, los principios Los primeros indicios Esto resulta en que los monarcas De las polis entraban en conflicto Con los mercaderes unos querían el poder político y los otros el económico. Aquí es donde nacen las, tira las tiranías. El tirano es el gobierno de un solo hombre que llegaba al poder mediante un golpe de estado de manera ilegítima, equivalente a un dictador. Pues aquí es donde empiezan los tiranos. Me puedes a ver, pues hay unos muy buenos y otros unas mierdas.
1: Inicio. Pues en realidad, la palabra tirano significa que es malo. O sea, no, si no. No más no la a... manera en la que llega. Es un sí,
0: autócrata. No autócrata, o sea, tú, con feria a lo mejor te agarraste, porque los, ya los comerciantes empezaron a agarrar un chingo de dinero, uh -huh. a lo mejor contrataste un ejército de mercenarios y, y le partiste la madre al soberano al, el, del, del lugar, ¿ve? pero aquí se detona mucho la economía y las ciudades empiezan a crecer cabrón, porque el tirano we, empieza a invertir en edificios. ¿Ya estamos o, hablando de qué época? Todavía estamos entre el 800 y el, y el 500.
2: Como de inicio el de Siracusa, ¿no? El tirano de Siracusa. Ese fue en los 490 600. y tantos. Ah, sí.
0: uh -huh, del libro de Valerio Máximo. ¿eh? Ajá. Así es. Hay, hay, hay uno muy importante, que se me ahorita lo va a mencionar, no me lo acuerdo ahorita, que es el de Atenas, que es donde nace la República. Un tirano también. Uh -huh. Esta explosión económica hizo que la demografía creciera y a falta de tierras hicieron que estallaran conflictos en muchas de las polis un acto que marcaría la época fue la guerra entre Esparta y mesenia, donde al final los espartanos ganarían y los mecenos serían esclavizados esto nunca se ha visto que alguien esclavizara a otro, a otro pueblo ¿eh? y en el siglo V había polis claramente dominantes, Atenas, Esparta, Corinto y Tebas durante el tiempo la cultura griega se esparció más allá de sus fronteras en el siglo V Atenas cayó bajo la, tiran la tiranía de Pisitrato, y después de, su de sus hijos, Hipías e Hiparco. Al principio el rey espartano, Cleom Cleomeneo, ayudó a los atenienses a derrotar la tiranía, pero al poco tiempo entra en conflicto con los recién liberados, y estalla una guerra entre Atenas y Esparta, que sería, la que sería por la recién manera de gobernar de los atenienses, la democracia, el gobierno del pueblo. El, ahí es donde nace la democracia Donde el poder Tiene que irse moviendo y eso Los dio a una época de oro estos cabrones Estoy sudando Tienes que decir Armando, estás asustado ¿Qué chingados? No, 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 estoy escuchando Yo, yo me, me escucho Como una voz borracha Nada más hablando pendejadas tunditas, Pero tunditas. si hablas
1: hasta sobrio entonces <risa> <risa> Es lo mismo no, ¿Cómo pues, ven?
0: ¿Sabes a dónde venían los tiranos y todo ese pedo? Claro yo tenía una
2: noción más o menos de... Ah, no, no, yo no. ...de la tiranía, pero pues tomaba como referencia el libro de Valerio Máximo de Dionisio. ¿De
0: Siracusa? De Siracusa, en Sicilia, güey. Bueno, de aquí ya brincamos a la época clásica donde está la democracia. Atenas y Esparza tendrían que poner de lado sus diferencias y deciden aliarse ante una mayor amenaza, el Imperio Persa. Jonia, que es lo que decía ahorita donde Natalia... Jonia estaba constituido por 12 ciudades y los persas se habían adueñado de 11 de estas. Solo quedó en cierta independencia Mileto. A ojos de los griegos, los persas eran bárbaros y reacios a los encantos de la civilización griega. La soberanía de la ciudad de Mileto se convertiría en prioridad para los habitantes de la misma, por lo que en el 499 a.C., Aristágoras reunía a las ciudades Jonias a buscar... ...la independencia de toda Jonia... ...y partió a solicitar ayuda a Atenas y Esparta... ...al final... ...la gran mayoría de las polis... en entre, un conflicto... ...en una liga pan-helénica... Se, ...se jugaron ...todos en la liga pan ...o sea todos los pinches polis de sí, Grecia... Todo, es...
2: todos, los, ...todos los pueblos griegos... ...la liga pan, pan uh -huh. ...que Alejandro se... ...se Aquí. erige como el... ...el... el, el el líder de la Liga Panalénica. De Corinto. De, de Corinto, Corinto. Bueno.
0: También Estas guerras, también llamadas como guerras médicas, y esto es porque los. los medas. Los confundían a los persas con los. Con los, los medas. Los medas, que eran de Irán. De, de sí, sí, sí. Orientales. Orientales, así es. Estas batallas duraron un poco menos de 50 años y muchas batallas serían famosas como la de Maratón, las Termopilas, que es la de los 300. Ajá, okay. Y Salamina. Al final, cuando los persas son expulsados de esta liga, se separa por, eh, cuando son expulsados, esta liga se separa por sus escaladas tensiones orgánicas. Por, por un lado, se crea la confederación de Delos, liderada por Atenas, y por el otro lado, la liga del Peloponeso, comandadas por Esparta. Cuando las tensiones no tienen arreglos, estalla un nuevo conflicto, la guerra del Peloponeso, que es lo que ahorita estabas platicando. ¿Qué tan avanzado vas en tus lecturas? Sí, la Liga del
2: Peloponeso está, está, las guerras del Peloponeso, están eh, he leído un poquito de eso, están como, son el preámbulo de las guerras en la, en la zona, wey. son unas guerras muy diferentes que es difícil entenderlas, wey. son unas guerras eh, que se basan en el honor, wey. no tienen muchos intereses económicos, ni, es... ni intereses eh, territoriales, wey. Básicamente es un cabrón que se siente ofendido, que va eh, con un barco de isla en isla y recluta a los hombres en edad de, de pelear en todas las islas del Peloponeso.
0: Muy parecido a los narcos de ahorita, entonces. Sí, claro. Sí. Eh, y, y,
2: aunque lo digas de broma, güey. Sí, tiene, es, 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 es la. las la reacciones basadas en el honor, güey. A mí no me van, van a andar diciendo que soy puto cabrón.
0: Y ahora. Y si soy, no. no y si soy, les
2: vale verga, puto. Si unos chingazos se los van a ganar. Iba un cabrón, un líder carismático, un líder este, es que, que se había sentido agraviado por otro cabrón en otra isla, güey. Este, se reunía, iba de isla en isla en un barco, güey. Juntaba a los hombres varones arriba de
1: 18 años. Y a darle.
2: Ustedes, cabrón, nos dijeron que me iban a apoyar cuando se hicieron Exacto. los chingazos. Y ahora cumplen su palabra. Y la, pal y la palabra dada y el honor era algo invaluable. Por eso les digo que es muy difícil entender ese tipo de guerras. No, hasta la
1: fecha, güey. Porque no plan, se
2: pues... le prometía a los chava chamacos de no, 18 años.
1: Pues porque están entre obligados de así, pero... Sí, no, se
2: les obli no se les prometía a los chamacos de 18 años como a estos pinches milenios que les tocó tener en este momento, güey. Vas a ir a guerrear, a guerrear tu vida, a darte chingazos y te voy a dar dinero. ¿no? Su abuelito empeñó su palabra, cabrón, y usted tiene que ir a hacer chingazos. El entonces, entonces las iban, iban a darse chingazos en unas guerras muy rudimentarias. Los guerreros de esas guerras se llaman óplitas. Uh -huh, okay. eh, y el, y el, el escudo que portaban y se llamaba oplón, por eso se llaman óplitas.
0: Bueno, okay. ya fue mucho. Oh, okay. Porque <risa> <risa> Esas guerras duraron 27 años. Al final se inclinaría por Esparta, pero sumiendo la región en casi 100 años de guerra ininterrumpida. La economía estaba devastada y los hombres eran escasos. A ver, nos decías que el pedo de las... Bueno, durante las guerras del,
2: del Peloponeso eh, hubo, eh, hubo una sangría de, de hombres, de, de hombres varones arriba de 18 años, 17, 16. Que cuando llegaban, por si un grupo de guerreros de, en una nave a una isla de 30, 40 guerreros todos los, los papás todas las familias de la isla pues agarraban a sus hijas una, dos, si tienes las dos hijas, chan, órale y se las llevaban a la playa los, los guerreros llegaban a, a la playa puta, imagínense, llegan unos guerreros cansados, hambrientos a la playa llegan todos los papás de la isla primero les llevaron un marrano, güey para que coman, ¿no? Que y, que y, le llevan, y le llevan a sus dos hijas, güey. <risa> <risa> papaya, de celaya. Entonces, <risa> Ay, Pues, ya pues ya salen la. corriendo todas las suegras, güey, acá con las chavitas. Y le dicen, órale, mi Tenían que reproducirse, güey. No había hombres, güey. Todos se habían muerto en las interminables 100 años de guerra, güey. Llegan 40 cabrones en un barco, pues órale, mamacita, ya, ya porque.
0: Ya
2: no <risa> <pelearse> con... <risa> sí, sí, pues, órale, mi reina, porque no la casa pierde, mi reina. Y les llevaba a todas las chamaquitas para que las preñaran, porque era una escasez de, de, de población, güey. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera gustado ir en ese barco, güey.
0: <risa> Sí, pero el ser de los vivos, no, güey, la verga. ¿Sí? No, pero sí, pues, está, está
1: bastante... O sea, chico. la única, ¿no? O sea, no había... ¿Sí? Pues sí. Ni pedo,
0: no nos tocó. Entonces, ahora tienes que... Qué chingar, obedecer ¿no a la vieja, güey, A ¿eh? punta de fustazos. Hay que
2: comprar una la botella? Al...
0: Sí, sí, llevar al antro, sí. la pinche, el bacacho de 500 baros. Es... Ah, <risa> Llegabas con hambre,
2: sed okay. y ganas de cochar, güey.
0: Sensado. Ok.
1: De, sí, sí.
2: No es de porno, es de, sí, sí. ¿es de
1: porno no es de te quiero regalar a mi hija. Sí. Es es Nosotros
2: te tenemos grabado en nuestro código genético 40 mil años de sobrevivencia, güey. El cochar no es una necesidad básica para un hombre, güey. Pero sí es para la especie humana, güey. Para un hombre, un hombre puede sobrevivir sin coger toda su vida. Pero la especie es? humana no, güey. Pero, pero lo tenemos aquí grabado, güey. En la cabeza, en 40 mil años de genética, güey. Okay. Por eso es uno así, va. ¿Cuanto les... <risa> <risa> claro, güey, claro. Ay, la tengo amigos
1: que...
0: me. <risa>
2: <risa> en ese entonces no te cortaban los cables, güey. <risa> A mí me
1: los
0: cortaron, pues entonces que queda en la cabeza ¿eh? Porque... sí. <risa> bueno vamos a hablar ahora sí de los macedonios a esta debilidad de las polis griegas coincide el surgimiento de macedonia encabezada por filipo II en 20 años filipo había unificado su reino expandiéndose hacia el norte y amenazando a las polis del sur culminando con la invasión con su invasión en el año 338 antes de cristo en la batalla de queronia Derrotando a un ejército aliado de Tebas y Atenas, convirtiéndose en el hegemón de facto de toda Grecia. Este obliga a todas las polis a unirse en la Liga de Corinto. Con la excepción de Esparta, esta liga es prácticamente un tratado de paz y no agresión entre las polis y unir esfuerzos para conquistar Persia. Están sí, muchos años puteándose y ahora vamos a.
1: Bueno, vamos a trabajar juntos. siempre sí, siempre a trabajar siempre, juntos. Siempre es Menos mejor. Esparta,
0: esos güeyes eran diferentes, eran más pinches. Guerreros y... ¿Quién? Los espartanos Sí, los espartanos eran
2: como como el, el negrito del arroz Así
0: güey. es, como el negrito del arroz Bueno, siempre hay uno güey. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de Alejandro Quería poner todo esto en perspectiva para saber de dónde vienen Porque si no saben de dónde vienen, no sabes qué pedo güey. Yo sé decía, ¿dónde vienen los macedón ¿dónde vienen los griegos? No saben ni qué verga güey. Alejandro Olimpia tuvo un sueño en que una serpiente la poseía y en su vientre se juntaban el semen de la serpiente y el que había dejado Filippo esa misma noche. O sea, cosa bonita, ¿eh? Sí, cagadero, esa noche en la serpiente. Eso eh, oye, como eh, una fiesta, de, fiesta del Cebetis. Una, una fiesta terminó con una víbora en el culo, una calabacita. Eso es como una fiesta del Cebetis, güey. Una fiesta del Cebetis se, se salió de control. Para es que no hay víbora, ahora hay frutsis. Era Brian. En lugar de una víbora es un Brian Ahora un, Una víbora es un Brian con un Ford loco <risa>
1: En lugar de, tío, for
2: sí, en lugar de vino es un Ford loco güey. Sí.
0: <risa> Esta fue el santuario a consultar esa misma noche su sueño Los sacerdotes le dijeron que el significado es que el niño que llevaba en su vientre era hijo de Zeus Así pelada. Este niño de carácter indómito se llamaría Alejandro III de Macedonia. Su padre no solo quería verlo como un guerrero, quería que se llenara de conocimientos, por lo que pone al mando de su enseñanza a un viejo griego de nombre Aristóteles. Sí, okay, es el, el, el Aristóteles. Eh, el no, eh, en retrospectiva, eh,
1: todo no, lo que ha pasado en esa tierra dices, ahí. Caramba.
2: Más interesante, yo creo que en las islas, güey. Yo estuve en algunas islitas, pero en Atenas está chido también, pero en las islas yo creo que pasaron más cosas, güey.
0: Para que te des una idea, ahorita lo que decía de los jonios, ahí viene eh, tales de Mileto, güey, ya dando pedo, güey, también. Sí, dice creo. tales de Mileto. Y luego de, de, son los presocratinos, güey. ¿no? Sí, antes de Sócrates. Pensadores antes de Sócrates. Sócrates enseña a Platón. Platón enseña a Aristóteles. Okay. Aristóteles Alejandro Magno. Sí. De hecho había un chingo, le enseñó un chingo de. ¿Cómo se llama lo del cuerpo? güey? Anatomía. Anatomía, güey. Y este güey sabía curar el pinche Alejandro Magno, güey. Operaba en la, la verga O güey. sea, sus
1: guerreros o qué
0: Sí, güey, sí, los cosía y
2: la él. La verga el cabrón no sabía, Lo que sí sabía es que, que le había enseñado mucha filosofía
0: Un chingo de cosas para bajarle los huevos Porque estaban pues, loquitos, güey Desde que nació le dijeron que era hijo de Zeus, güey Imagínate el cabrón, tan más
1: Cuando... pues sí tenía un, o sea, tenía un don el vato Si ¿sí me entiendes o sea, no, no, pues una
0: verga, pero aparte era Era letrado o sea, Sí, se estaba educado sí, y, y, Su, y no, su, no su maestro fue Aristóteles, güey Sí, o sea, su uh
1: -huh. profe
2: O sea, Filipo II desde el principio dije este güey va a ser eh, una verga y consiguió sí, bueno, al mejor maestro. La, la mejor, mejor
1: educación este... La mejor educación,
2: sí. Ahí para los que crean que la educación es importante y que hay que sí, seguirle dando sí, el poder al güey,
1: en Oaxaca. De, de hecho, el güey
0: todas las conquistas fue muy respetuoso el cabrón, salvo los
1: que. O sea, cabrón. O sea, a lo mejor parte de su educación filosófica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O él respetaba mucho. Bueno, el en cuestiones de
1: que a lo mejor, a mejor, o sea, no quererles cambiar nada, sino. Seguirlos, dejar... De hecho, bueno... Este... Va
2: a ser, va a ser, cuando invaden Persepolis, güey... Este... Van ahí en una peda, güey... Y ya después que invadieron Persepolis... Y queman... Toda la ciudad, güey... En la peda... Los pinches cholos con güey... El güey se arrepintió toda su vida de haber... Eh, trastocado ahí la... La cultura, güey. Pues
1: porque era completamente innecesario. Si ¿sí, me entiendes, era un vato sí. más inteligente ah, no, no, que pero cualquier, otro más inteligente cualquier otro pinche salvaje, güey. Más inteligente que cualquier otro güey, si metías o sea, nomás quería ir conquistando, no quería sí. destruir, o sea, crearon... que él,
0: él, al final quería crear un pinche una un mega imperio. Un diálogo, sí. una madre así, güey. Sí, pues iba por todo. Iba por todo, güey. Cuando aún era adolescente, Filipo, el papá, le regaló un hermoso caballo de nombre Bucéfalo. Bucéfalo. Y al poco tiempo lo manda hacia Atenas en compañía de su caballo y sus amigos: Efesión, Seleuco, Lisimaco, Ptolomeo, Crátero, Pérdicas y Leonato. Ellos se hacen llamar La Punta. O los, los, eh, o lo, los compañeros. Los compañeros o la Punta, Simón. Así como sí. la mugre, así como sí. sí. tú <risa> sí. conquistado el mundo, sí. Que sí. No de la... Los sí, compañeros. Como... No, no mucho. <risa> <¿Dónde> el... <risa>
1: Dos tres, dos, tres peleas fuera sí. de las día <risa> Etairón,
2: los compañeros Los compañeros, Simón Sí.
0: La punta vería su primer combate En la batalla de Queronia Queronia sí. eran, Era la, la caballería pesada Y fueron los que decantaron La, la victoria hacia sí. Filipo A su regreso a Querón A su regreso de Queronia Filipo se enamora y se casa con Euridice, Hija de uno de sus generales Atalo Atalo y en medio del brindis, Atalo, suegro de Felipe brinda por la nueva unión. Para esto ya, el papá de, de, de Alejandro ya había tenido chavitos. Había tenido un chavito y una niña. Tontito, ¿verdad? ¿eh? No, no, pues era un bebé, bueno. <risa> no, sé si lo no pues sí, si estuvo
2: medio pendejón.
0: Entonces, Atalo, suegro de Felipe brinda por la nueva unión.
1: Te entendí contito y dije, ah, cabrón, contito, ¿cómo? Contito, no, <risa> Pero costando, yo creo que Pero PG <risa> tontito. Tontito. <Entonces,
0: risa> y Atalo, brinda... Por el futuro heredero o sea, Por el Alejandro. hijo de... Y Alejandro, el se hijo pone del... lo... Alejandro, Alejandro se pone y de... loco y se le echa encima ¿verdad? ¿Cómo? Alejandro se pone loco y se le echa y encima Alejandro se Esto enfureció a Alejandro, sucesor natural del trono Llegando casi a los golpes Alejandro y su madre Olimpia se fueron de Pela Pela es la capital de Macedonia
2: okay.
0: Y se reúnen con la punta O la... Los compañ... compañeros Los compañeros, en Épiro
1: O sea, le... así como su élite Sí, sus compas, güey. Sus compas. Sí, sus guates, güey. pero pues eran como los que pechaban sí, peleaba. Sí,
0: sí, ¿eh? sí, sí. Ahí eran sus compas apenas y habían ido a una pelea nada más. Sí, Repite los nombres, por favor, de los compañeros, güey. Sí, para que vean: Efesión, Seleuco. Cele... Pero Seleucida. Seleucida. Licimaco, Ptolomeo.
2: Ptolomeo, todos Reci los reyes de Egipto, güey. Crátero. Ese, güey, no Pérdicas
0: es. y Leonato. Lo que pasa es que después se hace... Y faltó Antíoco. Antioquía. Lo que pasa es que son de esos después, güey. Mm. Estos son sus compañeros. Ahí los va dejando Después cuando se muere No, se muere eh, Tres meses después Regresan O sea, el, eh, Filipo le estuvo mandando cartas Oye güey, ya discúlpate con Natalo culero Y la chica, sí. este güey, ni madre Atalo
2: es el suegro de Filipo.
0: No, el suegro Filipo.
1: O sea, Filipo le decía a su hijo, oye güey, ya, y ya, ya, no ya. Disculparte ah. a la verga, deja de ser tu pinche
0: berrinche Ah sí. o no Vamos su a disculparte A, a disculparse todavía, este güey, ni madre Dejado que tenía de 20 años, güey Alejandro ten menos. Ahí tendría unos 18 años. 18 años. Y... estás
1: en tu mero mole. Sí, güey.
0: Bueno. Y regresa el vato, güey. Y dijo, ok, ya. En paz con este pinche viejo. Cleopatra, hija de Filipo, la hermana de Alejandro III, contraería nup, De Alejandro Magno, eh. Contraería nupcias... Contraería nupcias con su tío Alejandro de Épiro, hermano de su madre. Vamos a ponerlo. La hermana Alejandro Magno, hija de Filipo, se va a casar con... ...el hermano de la mamá... ...de ella, o sea el tío...
1: ...que en realidad
0: no son nada... Es en realidad, son todo... ¿eh? O, ...o sea,
1: sea es hermana-hermana de Alejandro...
0: ...hermana-hermana, hija de Olimpia y de, y de Filipo... ...la hija Cleopatra se va a casar con es el con hermano de la mamá... Sí, ...se va a casar su tío, con su tío... ...tío de Simón... Se va a casar. <ríe> ...y en medio del festín... ...Filipo es asesinado por Pausanias, Pausanias. de Orestes... Ahí van, ...esto es lo más chingo de todo... ...tiempo atrás... ...Pausanias y Filipo habrían sido amantes... Pero tiempo después de terminada la relación, Filipo se hace amante de un amigo de Atalo, su suegro. Pausanias, sintiéndose rechazado, fue e insultó en público al nuevo amante, también llamado Pausanias. Este, para conservar su honor, se suicidó. Se le dijeron puto y se suicidó, pues porque pues, qué culero eres. ¿no?
1: <risa> no, que está mal.
0: Pero esto es no, la venganza. Atalo, amigo de Pausanias, se suicida. Devastado por la trágica muerte de su amigo Buscó al otro Pausanias Hasta mató. que lo encontró Lo peor tantito Este Lo embriagó Y lo fornicó sin compasión alguna yes, ¿Qué pedo, güey? ¿Otra fiesta del Cebetis qué? Ándale peda del Cebetis <risa> Filipo no castigó a Talo Por la salvaje violación de su amigo Su antiguo amante pero como consolación, a su antiguo amante lo nombró jefe de la Guardia Real. O sea.
1: Te violaron. O sea, te voy a ser las... jefe Sí, de... sí te cocha la ¿No,
0: no, no te mandaron a la te, te mandaron a la Te mandaron a la Jefe de la Guardia Real. Con el culo reventado, pero. Pero más bien. Tienes futuro. Ok.
1: Premio de consolación. Yo me imagino qué
2: que respeto puedes imponer imagínate, no aparte porque se sabía. ¿no?
0: Es que como que ya la. El, es que en ese entonces había...
2: no era mal visto, güey.
0: Voy
2: a cochar un compa, okay? Okay. se la cola eh. Bueno, yo, yo, yo me acuerdo en el libro Alejandro que. Se lo... En el libro que te dije ahorita, del de la muerte de Filipo. A Filipo lo matan en la inauguración de los Juegos Olímpicos que él organiza, güey. No, lo
0: matan, pero esa está mal porque es en la boda de Cleopatra, la hija. Ah, no, bueno. Se lo chingan?
2: En el libro ese dice que es en la inauguración de los Juegos. No me dice
0: que traes. P pudo haber sido que okay, sí una versión. No. Sí. sí, los Juegos Olímpicos de hace un rato, sí. sí. Pudo haber sido, pero no, pues todo dice que. No, no, no que se llamaban
2: Juegos Olímpicos, se llamaba, eran unos Juegos Panhelénicos, güey. Uh -huh. Y como Filipo era el, 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 el primero, pues, entre los helenos, güey. Él le tocó organizar esos Juegos y él quería brillar en esos Juegos. Y Pausanias, es que era su guardaespaldas y su matachín, güey. Uh -huh.
0: Pero ya hace rato que no se lo cochaba, es lo bueno. Sí, lo. lo el es que lo mata. Lo mató, Pausanias, uh -huh. sí, es. Pausanias, muy probablemente en contubernio con Olimpia y tal vez con Alejandro III, asesinaba al monarca. Seguido de eso, él mismo, él mismo es asesinado, el hijo de Filipo y Eunice también. Poco tiempo después, la joven reina y su hija fallecen y con ellos, cualquier heredero que le sea sombra al joven Alejandro.
1: Este o sea, le... la reina se muere por causas naturales. No, en pues, teoría. no se ve bien. Ah, no, no es no natural sabe, que te mueras y te clavan los pies se espadan. La... Y la hija así como así de... es. de panza y la de
0: todos. Todo, este güey acabó con todos. Aquí, y obviamente él sube al trono, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, Alejandro se cae en el trono. Aquí una cosa que vi chingona, ¿te acuerdas que en el episodio 1 creo platicábamos de por qué qué hubiera pasado si en vez, Alejandro en vez de haber seguido a Sario para, a el otro, ambiente, lado. Se para el otro lado, pues sí lo tenía pensado, nomás que el cuñado, güey, el esposo de Cleopatra y tío. Uh -huh. <risa> Se vieron y se supone que. Hasta que se llama Alejandro estaba, también, ¿no? Y este güey se va a
1: para. A, a se llama también Alejandro, ¿no? Alejandro de Pirro. Sí, él él se es. viene para acá. Él se va a Occidente. Sí. Pues hubieran llegado al agua, ¿no? Y ahí, sí, ahí se les hubiera puesto cabrón. ¿A dónde? Se hubieran topado con agua, ¿no? O sea, ahí vas tierra, no, tierra, no, tierra, no, tierra, no, agua.
2: Los romanos eran un pueblo. Era un eh,
0: pueblo raro, o sea, muy, muy. Apenas creciente se los hubieron arrasado, güey. Los hubieran arrasado, pero como se fue Alejandro de Pirro, no los pudo. De hecho. Los brutos, la, la familia de los brutos, wey. son los que se defienden, ya, ya venían wey. y no puede Alejandro. La, la,
2: la verdad es que el, el atractivo estaba para el oriente, güey, o sea, haz cuenta que para qué te vas a Guatemala,
1: güey,
2: si, <risa> si, 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 si está si, si en si Estados Unidos, güey, <risa> o sea, realmente Roma era Guatemala, güey, o sea, era un pueblo de pedorros, güey, Europa era un pinche...
0: Frijoleros, puleros.
2: puleros Pedro
0: amigos de Guatemala sí. que <risa> sí. Sí. también de perder público. Ahí va, pues. La guerra. Ahora sí, ya estaba entrando lo último. No gran que va, a un chingo. Alejandro tenía tan solo 20 años cuando se puso al frente de sus tropas. No sabemos con exactitud cómo era, aunque las puentes afirman que era un jefe excelente para sus soldados. Precisamente la composición de su ejército. Unida a su indiscutible talento como estratega y a la hábil elección de sus generales, fue la clave de sus victorias. Su, su ejército era un conjunto equilibrado de efectivos con armas diferentes, algunas muy novedosas. La infantería pesada, la falange macedonia de armamento pesado, con la característica lanza larga. Sariza. Sariza, así es. La infantería ligera, los arqueros cretenses y por encima de todos la caballería pesada. Principal cuerpo de choque, o sea, donde está la, la mugre estos, los pinches compañeros. Compañeros de Tairón. Apoyada por la caballería ligera. Con estas armas, con, Alejandro conquistaría el mundo. Cuando Alejandro consigue imponer la paz en Grecia, emprende la conquista de Asia. Con un ejército de unos 40.000 hombres, Alejandro atravesó el esponto, el, el esponto, que es el estrecho de los dardanelos. Lo que une, lo que es ahorita... Está Asia, como en eh, Asia con Europa. Asia con Europa. En la primavera del año 334 Los aqueménidas Liderados por Memón el Rodio ¿Te acuerdas de de Memón sí. Memón el Rodio Se sentían protegidos por el río Gar Granica Jamás imaginaron que Alejandro Lo cruzaría en un ataque directo Las tropas persas se desordenaron Y cuando Alejandro juntó Junto con la caballería pesada La punta arremete violentamente En un enfoque frontal un ataque frontal el resto de los combatientes persas huyen sin ningún orden. Solo quedaban los mercenarios griegos, quienes se vieron rodeados por los macedonios con la falange al frente y la carabela a sus espaldas. Esa es la
2: batalla del río Granico.
0: Granico. En muy poco tiempo fueron masacrados. Alejandro había logrado su primer victoria. Había pasado los Dardanelos y ya se estaba entrando en Asia. Voy rápido con las batallas porque si nos ponemos las pinches batallas de Alejandro ahí duramos. Un huevo, dale, pero ahí dale. todos los, los, los comentarios Pues los paramos ¿eh? sí, dale, dale. La, la, la victoria En el río Gránico Permitió a Alejandro continuar su avance Conquistando ciudades como Mileto O Alicarnazo Desde, go desde Gordión Donde cortará el, el famoso el nudo, nudo. ¿Mm -hmm? El nudo de ¿qué? Gordiano Gordiano, Sus tropas se pondrán en marcha hacia la costa fenicia Como paso previo Hacia el corazón del imperio persa A través de Capadocia dirigió su ejército hacia Siria alcanzando la región en Silicia, la ciudad de Tarso las puertas Cilicia donde se vio retenido por una enfermedad en otoño del 333 durante este tiempo Darío III, al ver que los macedonios eran una amenaza real junta a un imponente ejército de más de 100.000 combatientes en otoño del 333 Alejandro se encaminó hacia el norte de Siria donde un formidable ejército persa al mando de su rey le estaría esperando. El crucial choque se produciría en Isos, que ahorita es la frontera de Turquía y Siria, muy cerca de, 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 de Oms. Sí, ¿no? También le dicen las puertas Cilices. Ahí. Ahí, Isos, sí.
2: O sea, la, la batalla se conoce la batalla de Isos o la batalla de las puertas cilis, Cilicias.
0: Ah, ok. Es el puro. Ahí donde está. Oms? Sí, está
2: la batalla del río Gránico, la batalla de las puertas Cilices y de Gragoamela.
0: Así es. Cerquita de unos, yo creo. ¿Sí? Darío asentó a su ejército de 100.000 hombres en la orilla norte del río Píramo. Alejandro, con unos 40.000 efectivos, eh, eh, encararía el combate. Esta vez serían los persas. Ese, que... ese
1: era el total de su ejército siempre. Sí,
0: siempre. O sea, ese güey pasaba. traía las... 40 razas, 40 sí, cabrones Sí, 40 vatos. Y pum, pum, no, pum. y luego ver las muertes de los persas: 5.000 persas y este güey 115 cabrones. Sí, era babada, güey. O sea, y obsceno.
2: Wey. Se mueren más de... de
0: malaria, Entonces, este güey entró con 47 mil y llegó, por ejemplo, aquí con 40 mil. Ya todos están después de tres años. Esta vez serían los persas quienes tomaron la iniciativa. La lucha fue encarnizada. Alejandro en persona ataca a la izquierda persa y consigue ponerse frente a Darío. Al poco, la cavería macedonia derrota al enemigo, a la enemiga. Mientras que las líneas persas se quiebran sin remisión El empuje macedonio obliga a Darío a huir Lo que provoca la desbandada de las tropas persas La caballería macedonia ataca a los fugitivos Mientras la falanca se recompone Alejandro ha logrado su mayor victoria No pudo dar muerto a Darío Pero logró presar a su esposa Estátira Y sus hijas Barcín Que después de esposo se casó con ella y Dripetis, así como su madre, sí, sin Gambis. De hecho, las trató bien chingón el güey. Sí, cabrón. Las sí. trató como reina, bien cabrón.
1: Pues lo y que te digo, o sea, la... siendo un vato educado, este, aparte de la estrategia, o sea, y su filosofía y lo, todo lo que aprendió, lo llevaba a eso, ¿sí me
0: Sí, 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 no hacer sé, un pinche. Bueno, güey, es que el güey tenía en su imaginario, crear un, un mundo
1: unificado. Sí, güey. él en
2: su, en su mente, él era el de, ese, hijo de eh, Zeus. El hijo, bueno, el hijo de Zeus Pero él, él estaba en su micromundo Estaba, estaba Aquiles, Héctor Aquiles. y él, güey O sí, sea
1: sí. Pero estaba construyendo, si es. ¿Sí me entiendes ¿Él creía, él
2: creía que era semidios Él creía, creía que eran un semidios Porque su mamá desde, desde el principio le de dijo, que nació bien. le dijo, güey Tú eres hijo de Zeus y mío, güey uh -huh. <risa> Entonces él se ponía Aquiles, era hijo de de, de, Zeus de Zeus y de Tetis Entonces Él decía, yo estoy en, en ese mismo plano astral, güey y yo no soy menos, güey.
0: Por eso le valía verga, iba enfrente de todos
2: y... Sí, sí, le valía verga, enfrente de
1: todos. Y no, no le dabas, sí, sentía güey. que no le pasaba nada, o sea, Así no, no tenía miedo a nada porque el vato Pero estaba seguro que era muy dios. Fue, fue no. muy
2: respetuoso de, de la cultura de los persas, güey. Cuando conquistó todo Persia, él, él incluso se vestía con persa y tomó varias esposas, güey.
0: Y puso a sus mejores generales a casarse.
2: A, casarse con los a todos los puso a casarse con... Por eso en todo el Medio Oriente encuentras... Eh, Gente, gente de ojos claros okay. Porque era huevo eh, Mezclarse con Con uh -huh. la raza, con la raza.
0: Bueno, Tras la importante victoria de Isos Alejandro tendrá todo a su favor Para continuar su avance Alej Alejandro se encuentra en la cima de su poder Palestina y Egipto Se perfilan como los próximos objetivos Pues, pues ya no encontraría Apenas su En su ya larga expedición Alejandro hará caer a tiro Samaria y Gaza bajo sus pies Pronto se dirige hacia Egipto Tras fundar Alejandría Marcha al oasis de Sigua Donde es proclamado por los sacerdotes Como hijo de Amón Alejandro no se demoró mucho en Egipto Sino que retrocedió Sobre los pasos para llegar a las costas fenicias Desde donde partió Hacia Mesopotamia en el verano del 331 a.C. de Habiendo dejado dejando atrás el Éufrates Y después de atravesar el río Tigris Se encontró en Gaugamela Que es donde empezamos ahorita ¿Qué sucedió después de Gaugamela Y aquí es donde están chidas las opiniones de, 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 de todos. Después de Gaugamela, Babilonia fue fácilmente sometida. En Persia sucumbieron una tras otra las ciudades de Susa, Persépolis, donde Alejandro incendió el Palacio Real, lo que es ahorita,
1: y Pasagarda. De lo que dices que se repitió. Sí, y Persépolis en la pinche, sí, sí. Es
2: que se pusieron una pedota después de... <risas> y, de invadir la ciudad y se repitió
0: toda la vida.
1: Y en aquel entonces era pura pedo, traían afrodisíacos y la chingada.
0: No, pues pedaco, pues orgiotas que se sentaban bien macabras, güey. Sí, 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 machín. Machín.
2: No, la verdad es que era. También chavos tenían Un mundo. Imagínate. 30 años. A un güey de 26 años, güey. Que son dueños del mundo, güey. Dueños del mundo. Alejandro, cuando ganó la batalla de Gagomera, tenía 26 años, güey. Y el dueño. Y luego imagínate todos los güeyes, los compañeros, los Getaerón, güey. 26 años, güey. Son los dueños del mundo, güey. Del mundo, no. No de una ciudad. Sí, sí. Si sí, el pinche hijo de Patricio Martínez es un cagadero, güey. En <risa> el private, güey. Sí, el no. pinche presidente municipal de Chihuahua. Wey. Imagínate, el, el dueño del mundo, güey.
0: Sí, no mames, este Pinche poder. En... A la verga, güey. Sí. En la primavera del 330 a.C., Alejandro reprendió la marcha para dar casa a Darío hacia, hacia Media, hacia que es Irán, ¿verdad, esa madre uh -huh. Con los medos. Medos. Al llegar a Ecbatana, Darío se había escabullido de nuevo, refugiándose en Bactriana. Uh -huh. Los territorios más septentrionales, o sea, más lejos, más punta a la verga del Nor imperio Norteños, persa, que era Norteños. la India. Desde ahí, Alejandro descendió hasta la India, alcanzando el Indo. Que aquí, no lo dices, donde los entregan a Darío. Lo matan, güey. Sí, lo, lo, lo entrega un Beso. general de, de, de Besos.
2: Un, besos. Gener, un general de él que se llama Besos. Ahí lo dejan en un charco tirado, güey. Y, y, este y wey, Alejandro no. llora, güey. Este, este hombre. Yo no, yo no quería esto para este güey. Este hombre no, no debió haber terminado aquí, wey. Barbón, güey, mugroso y la
0: chingada. Y fa, vaya, agarra besos
2: este güey. Sí, y dice: Bueno, güey, por besos, ¿por qué? Eh, porque no era así. Pinche traidor. Porque no era así. pinche traidor de mierda. Y, y lo
0: juzgan por traición por haber entregado a un monarca en que el otro güey se había declarado uh -huh. el rey de Persia, güey.
2: Pero no creo que haya sido tan lejos como India,
0: güey. Sí, fue.
2: Wey. Fue cerquita de, de no, la yo te, yo de Gargamel. No,
0: no, un chingo. O sea, yo creo, yo muchas cosas me... me la película como que me distorsionaron y hace un chingo que leí los de los libros
1: hay una serie ahorita que está más o menos no
0: no sé güey de Alejandro se me hace o sea se
1: como que eso, ese tramito que hicieron ahorita de Darío me acuerdo ¿no les digo
0: por ejemplo bueno
1: voy a terminar y vemos porque hay
0: otra cosa que a mí me como que me sacó de onda pero bueno pero tras ocho años aleja... tras ocho años alejadas de Grecia las tropas presentan sus primeras muestras de cansancio por lo que se impone, se impone el regreso desde Patala Punta de la verga ¿eh? sí, sí. Alejandro dirigía el cuerpo de ejército por tierra Mientras Nearco costeaba con una flota Hasta sí. llegar al, gorfo, al Golfo Pérsico El rey macedonio llegó otra vez a Persépolis Y a Babilonia Donde falleció el 30 de junio de 323 Antes de cumplir los 33 años sí. Por eso dicen que Jesús 33 De mucho el número Ajá. 33 viene de ahí Fíjate, hay
2: algo bien cabrón Porque en griego en griego, crataros quiere decir el más fuerte. Güey. Entonces, cuando está a punto de morir, porque le dio como una disentería, güey. El güey se comió, güey, se, El güey se enferma, güey. De una pinche enfermedad como de antes de que le duele la sí, panza sí, y se, no. se, se muere. Güey. Y se, acer se acercan todos sus generales, Ptolomeo, Antíoco, Celoco, de chinga. Y, y le dicen, Alejandro, ya te vas a morir, güey. ¿Quién sí. va a heredar tu imperio? Y dice, cátaros pero Cráteros quiere decir el más fuerte. Más
0: fuerte y, y lo... Y
2: también hay un general que se llama Crátero.
0: Es hijo de uno de sus generales. Entonces el
2: güey dice, me dijo que yo, güey. Te y, y dijo pura verga, cabrón. Y se agarran a chingazos, güey. Se agarran a chingazos tal, güey. Que al hijo de Alejandro, güey. Lo agarran, lo sacan de, la, de su casa y lo estrellan sobre el pavimento güey, y le, lo matan, güey.
0: Bueno, eso es una de las cosas que iba a decir. ¿Cuántos Déjame hijos decir, tenía? ¿Eh? Alejandro. ¿Alejandro Magno? Sí. 33. 33. No, no hijos, con... hijos, hijos, hijos. Ah, ¿Cuántos Ulo, hijos tenía? Ulo, Uno, nada más. Uno. Y creo que una hija. Creo que
2: hasta... De Roxana, sí.
0: Con Roxana. Sí. Alejandro había creado un imperio universal, que sin embargo no le sobreviviría. Sus generales, llamados los diáconos, de los diaco diádocos, se repartirían el imperio y crearían dinastías que subsistirían hasta la época romana. La, la precoz muerte de Alejandro, no obstante No impidió que por primera vez Se introdujera en la historia occidental La idea de una monarquía universal De naturaleza casi divina La expedición de Alejandro Extendió el maravilloso legado helénico Hizo la, de la riquísima Cultura griega un patrimonio de todos Los pueblos con los que se encontró bueno, hasta este, wey, este fue un güey, sí, como dice Ángel Un efecto mariposa No, que trascendió, o sea Un efecto mariposa universal, wey. Ahorita lo, lo, lo que decías, güey. El que... Es que estuvo bien cabrón. Cuando muere este cabrón se empiezan a... Duró un rato en, en paz y lo dirigió Parmenio, güey. Que el, el más viejo. Güey. El más viejo. Ajá. Fue el que los mantuvo a, a... raya. A raya y defendía un chingo a Roxana y al hijo. Porque sea, el descendiente es Alejandro IV. Güey. Ajá. Ok. Y lo, y lo defendía. En la película, no sé dónde chingados vi, no sé. Que lo sacan y lo matan ahí. Ni de pedo. Lo, lo envenena. Crátero, güey. Ah. Que es hijo de, de sus generales, güey. ¿De Parmenio? No, no es hijo de Parmenio, es hijo de otro general, güey. Okay. Lo envenena, güey. De alguna manera toma el poder. El chavito se va a, a Pela, güey, con Olimpia, güey. Y luego Olimpia huye hacia Épiro, donde era, güey. Y ahí Crátero lo manda a envenenar, güey. Mm. Para esto ya antes habían asesinado a a, a con Parmenio, güey. Mm. Que era el que los defendía porque en los Cabrón. Porque en muchos relatos sale que, que, sí, que en, agarran los ajales,
2: en, ¿no? La ¿no? Disput, ¿no? en la disputa. ¿no? En, en la disputa, porque se agarran a chingados y yo quiero. Tal. Yo quiero. Esta Siria, güey. Sí, sí, ahí, ahí, ahí en, en, en una peda se discuten todo el mundo, güey. Y en la peda, yo había leído, güey. Sacan al niño, güey. Y, y le dan piso, güey. Sobre el pavimento le quedan la cabeza, güey. Yeah. A la verga. Aquí no queremos otro. Un heredero, güey.
0: De hecho, güey, el, el general, papá de Crátero, no lo tengo porque uno ando pedo y otro porque me voy a investigar ahorita, güey. Es un general que se queda en, 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 en Macedonia, güey. O sea, ese güey nunca fue a la campaña de, de Alejandro, güey. Los generales allá se, allá se distribuyen, se, se dan de chingazos, güey. duró un rato, güey, en paz, apagaron varias revueltas y ya después empezaron, uno mata a otro y traiciona y la chingada. Wey. Ptolomeo fue el, único, el más vivo que dice, no, o a sea, la verga, es toda la madre. Y, sí, pero... ¿cómo y se va. No, no, es
2: Egipto? para que te des una idea. Ptolomeo, güey, de los generales de Alejandro, sí. se va a Egipto. Ptolomeo Treciavo, güey. O Ptolomeo Treciavo es el hermano de, de Cleopatra, la, la de Marco Antonio, güey. De Julio okay. César, güey. Entonces sigue. No, es, un, es una dinastía que, Ptolomeo, que dura güey. generaciones, güey. Seleuco, Antioco, son ...son... Eh, eh, dinastías que dominaron todo el pinche mundo antiguo. Todo viene de Alejandro güey, y eran unos chavos de 25 en 6 años. 33
1: tenía cuando murió Alejandro ...que Mente, o sea, siempre trabajando, sí, trabajando, trabajando. En cuanto se muere, güey, le salen las garras y la pinche ambición. Todo, yo creo que es en todo, güey. Pues no, güey, porque fíjate, si hubieran, este, pudieran haber logrado mucho más juntos. ¿Sí me entiendes? Eh, ¿Pero más, güey? ¿Eh? que no, más, güey? ¿eh?
2: Eh? Era el mundo, es el mundo es tuyo, güey. Pues, o sea, el pues mundo,
1: divi, el mundo desde sin, aquí hasta guerrear, aquí,
2: güey, otra
0: vez.
1: Sin la guerra y, y con la misma filosofía de no te voy a matar, no te voy a. ¿Sí me entiendes?
0: A, al final se hicieron un chingo de imperios, los Seleucos, los Ptolomeos, los. ¿Cuáles más eran, güey?
2: Antioquio. Antioquio,
0: sí. Se dividió el mundo, así totalmente.
2: El mundo, el mundo, así, todo el mundo.
0: De hecho, fue Heleno o fue. Pero ya separados. Separados, sí, a huevo. Y se hicieron otros pinches reinos, güey, ya.
2: Dinastías de siglos, güey, ¿no? Sí, Pues los Ptolomeos, le decía mamá ahorita. Llegaban hasta los egipcios. Ptolomeo 13 güey, fue el hermano de, de Cleopatra, la que. Sí. La de Marco Antonio, güey.
0: O sea, hasta los romanos. Hasta el Egipto, los sí. romanos, ¿eh? hecho, Y eso? la
2: respetaban, la respetaban los romanos así. En su apogeo, Julio César decía: Es que esta mujer es descendiente de, Alejandro. de De los compañeros de Alejandro, güey. Ese era, <risa> ese, ese era el respeto. El, 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 el eh, tatarabuelo tatara, tatara, de Cleopatra cabalgó con Alejandro, cabrón. Uh -huh. Ese era el respeto que le tenía esa vieja, güey.
1: Y el respeto a Alejandro
2: No, no, Alejandro pues era un pinche o sea, dios bueno, y un referente Que
1: todavía, todavía trascendió Y un referente en la, en la
2: Historia de, la, de las Tácticas de guerra de los, de los todos los generales De la humanidad
0: De hecho todos los generales dicen que mejor ha sido Alejandro O sea cuando se junta Este Publio Cornelio con Aníbal
1: Es la única manera de explicar el ganar ganarle una guerra con una quinta parte Con nada, güey.
0: No, pues unos pinches huevotes y una que te vale verga. Sí,
2: porque wey. esa no fue la única batalla, güey.
0: No, no, fue un chingo en todas, un genio, güey, el cabrón. El güey también, el, el diablo viene por eso, ¿eh? porque ese güey siempre trae unos pinches cuernos en su casco. ¿eh? Su
2: casco tenía dos cuernos, dos, cuernos, dos picos, Y de, por eso la identificación del diablo, como lo, Los como jeans, como... los jeans de, de Persia, güey, okay. son los diablos, güey. Okay. Entonces, eh, a, a los niños les decían, te va a venir a el gym ah. por ti. Y los cuernos del diablo vienen por lo, por el casco de Alejandro, que traía dos picos, güey. picos
1: pico, güey. <risas> ¿No más de loco o de algún animal? No, no, no. no pues era su casco, wey. un chicasco.
0: un pinche Entonces
2: buena, de ahí wey. vienen los cuernos del diablo, wey.
0: Bueno, pues para, para cerrar, ¿qué, ¿qué último pensamiento, último pinche. ¿Qué pensaste tú, Armando, que mejor es el que menos? No, la, en
1: realidad no, no, no conozco la historia de este vato, eh, pero lo que más me. Lo que más me llamó la atención, lo que más me, 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 me gustó, aparte, digo, aparte de todos los, los logros, es su filosofía, o sea, en realidad que era un vato mucho, muy educado, ¿da? Y, y cómo fue conquistando sin destruir, ¿sí me entiendes? En realidad, o sea, ganaba, le, le, ganaba, le, le ganaba a los soldados, pero no destruía, ¿sí me entiendes? Uh -huh. En realidad su, su propósito era de conquista y de y en realidad a lo mejor un, un, un objetivo utópico en general, ¿no? Por lo mismo que decían de que se sentía un dios, ¿no? Pero en realidad su objetivo no era putear, no era dinero, no era esto, pues porque lo tenía todo, ¿no? Entonces, en realidad era, su objetivo era de construcción. simplemente su fin era, si tuviéramos, digo, si lo, si, lo, si lo quisieras traer estos tiempos, pues ahorita no hay nadie con esa filosofía. Con ese poder y esa filosofía.
0: No, 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 yo creo que no, el mundo no ha conocido a alguien con ese poder y esa filosofía. Bueno,
1: ni una quinta parte de poder, me refiero a que la gente de poder ahorita pues, no, no trae eso, vamos. Todo, todo, lo, todo, está muy, todo, todo lo mueven los intereses y, y básicamente pues, es monetario. ¿no? Y,
0: y lo que me, a mí me impresiona es la edad de los cabrones, están bien chavos,
1: bien, bien, unos pinches chavitos. güey. Sí, pues. Bueno, pero también se murían súper jóvenes. ¿no? Yo no sé si la madurez llegaba eh, mucho antes, porque pues, la expectativa había en realidad que eran 40, 50.
0: No, pero todos mundo era muy joven para la época, sí. muy, muy joven. Porque Darío... Le decía el rey niño el rey niño, sí, y Darío andaba en sus cincuenta, eh, cincuentas sí. entonces por eso el joven como puse en su puesto, pues este cabrón, no no nadie le creía güey. nadie se imaginaba lo que hacía lo el que cabrón. traía no, y lo que hacía, güey, lo que, este güey porque saben atravesar un río y, y tratamos de putear directamente, güey, claro de hecho de ahí viene la guerra relámpago. Pues, uh -huh. tú qué rollo güey?
2: este, no, pues es un tema que a mí me ha apasionado desde hace mucho, güey eh, Alejandro Magno es un personaje que se sale de todos los parámetros de, de la humanidad, güey. Lo estudian los generales desde los colegios militares, desde, desde, el dos, desde la época de Cristo, güey. ¿Por qué? Porque ca cambió todos los parámetros de lo que conocíamos. Porque este episodio en especial, güey, de Alejandro Magno, güey, me parece a mí un efecto mariposa muy, muy genuino, güey. porque realmente nuestro mundo hubiera sido muy diferente. Si no hubiera habido un Alejandro Magno, el eh, Imperio Persa era tan abrumadoramente poderoso güey, y también abrumadoramente grande, güey, que hubiera absorbido todo lo que sí. es Europa y todo el pensamiento griego, güey, hubiera sido diluido. Cuando a veces pensamos que cuál es el, el menor de los males, güey? El menor de los males es el, es el Occidente, güey.
0: Los gringos es el menor de los males. Eh, los
2: gringos, el Occidente, los griegos es el menor de los males, güey. Si tú pones el mundo en manos de... Lo, y yo no sé si, si, si hay un pinche poder divino que, que controla este pedo, güey. Si pones el mundo en manos de Darío, güey, se hace un cagadero. Si pones el mundo en manos de los rusos, se hace un cagadero, güey.
0: Si pones México en manos de. Si los pones los el morena? mundo en
2: manos del PG, güey, se hace un cagadero, güey. Sí, sí. Porque el mundo tiene que estar en manos del, menos, del más razonable de los, de los líderes, güey. En este caso, Alejandro, güey. Claro. Eh, fue el dueño del mundo en su momento, güey. Y el mundo fue en la dirección que Alejandro señaló, güey. Si Alejandro Magno no hubiera existido, Nosotros Darío hubiera invadido Europa. Nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver el mundo hubiera sido oriental. Nosotros, tal vez, se veríamos el mundo diferente, nuestro mundo sería diferente. Por eso creo que este efecto de mariposa es de los más genuinos, porque el mundo que en el 331 a.C. era muy pequeñito y cualquier aleteo de una mariposa hubiera cambiado el curso de la humanidad. Genuinamente, cambiado el curso en 180 grados.
0: Sí, la verdad es que está bien. Me di una chinga también investigando porque me, como les decía al principio, me fui hasta el principio del, casi de la humanidad, casi le llego por allá. Me impresionó mucho en este, en este capítulo, por ejemplo, lo de los pueblos del mar, se hizo un cabrón porque también esos cabrones fueron, sembraron la semilla del, del mundo como lo conocemos. La, hablé del de ahí vienen las 12 tribus probablemente no es nada la verdad es que no hay mucha información. No hay Cabrones, información es muy
2: interesante pero no hay mucha información pero por ejemplo
0: la, las tribus de Israel llegaron en el 1200 Estuvo desmadraron en 1177 sí. a, se fue el tiro con Ramsés entonces sí es muy probable güey desmadraron de hicieron su cagadero como dice Ángel el peor de los el mejor de los males güey uh -huh. hicieron su cagadero y, y metieron a, a, al mundo en una época oscura güey que nadie progresó 500 años atrasados güey Regresaron a la época Ya con civilización de chingonas Regresaron a épocas de las cavernas Prácticamente O sea, los,
1: o sea, los pueblos del mar Los hicieron un cagadero no podrías equiparar A, no? a los el seguidores peje. del presidente Al peje Al peje con todo el poder sí, en el, Y
0: ya Hicieron su descagada Y les valió verga Y les ¿no? valió verga Ya, yeah, nomás Desmadaron todo Y les valió verga Ya la cultura El comercio La economía Todo les valió verga Porque eran pinches Matos que les valía verga No sé si eran ignorantes o no Pero tenían en su momento una mayor capacidad.
2: Sí, Alejandro sí. señaló un rumbo para, el, para la humanidad
0: y no destruyó, güey. Pues sí, no, la verdad está en chingón, no sé si estuvo demasiado serio, salvo las cochadas que le, que,
1: que le, le propagaron <coughs> A mí pueblo. se me hizo interesante, la verdad, pero sí. ma, más bien he estado escuchando, o sea, no... no...
0: Es, es un tema bien interesante, güey, y, y pues... Ay, Qué chingón que le hicimos. Ahorita les quiero comentar que, como les comentaba al principio, pues ya hay un chingo de gente compartiendo la. O este pinche podcast que empezó como una peda y sigue siendo una peda, güey. Pero qué chido poder llegar a, a, a gente, güey, que nos escuche y que aprenda. Perdón. Y que piste con nosotros, porque hay veces, como decía Ángel, que hablamos en, en la camioneta, en el carro, corriendo y que.
1: Sí, claro, los puedes escuchar. No hay muchas cosas que
0: no hayas que escuchar. Eh. Yo, yo, yo le di vuelta a todos y son porque la puras pendejadas. Wey. Pues aquí mínimo ya aprendieron algo.
2: Que ahí hizo unas enfrijoladas. ¿Sí? Así ah, es, en enfrijoladas
0: con <ríe> cindillo.
1: <ríe> no mames, era un trending topic, wey. no sé ni de qué se trata. <risa> <risa> Nomás sé que hizo una estupidez, pero Eso no. es mamón, güey. Pero es una mamá, o sea, llenó, ¿no las llenó las redes sociales.
0: <risa> pues sí, este fue el episodio 5, El Hijo de un Sueño. Gracias, Armando Ortega, mi mamá. Gracias, Mr. Ya, pinche borracho que ya no sé cuántas cervezas que ya no pueden ni abrir los, los ojos. Que sí, sí, es estuvo chido, bien. estuvo chido, ojalá lo escuchen y pues ahí nos van a seguir escuchando en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Espero que lo escuches tú, pinche, jodido. No,
1: pues ya los tíos tuve aquí, mi rey.
0: <risa> Gracias. No, Ser el pasado es prever el futuro.
2: Efecto Mariposa Podcast